0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。每一集我们都会介绍一本书，从文学到数学，从生理到心理，不管是商业、财经、科普、人文，还是艺术、设计、经典名著，这里通通都有。事不宜迟，赶快来听我们的分享吧
1: 。嗨，大家好久不见，我是易薇。我今天要讲的书是《当身体说不的时候》，然后它的。副标题是过度压抑情绪，长期承受压力，身体会代替你反抗。然后这个作者是呃，他的名字叫做 Gabriel Mate， 中文翻译叫加博麦特。我应该后面都就是称呼他为 Gabriel。他是一个现在七十七岁的医生，然后他对于儿童发展创伤，然后还有这两件事情对于身心健康。潜在的终身影响有特别感兴趣。那他的研究范围包括自身免疫系统疾病、癌症，或是注意力不集中、过动症等等，还有成瘾症。那他是一个经历过种族大清洗的时候的犹太婴儿，然后他从匈牙利移民到加拿大。那他对于成瘾这件事情的研究其实蛮蛮著名的。他二零一八年的时候还得到加拿大的勋章，然后其实是因为他自己本身婴儿时期的经历，他就得到这个加拿大勋章。然后他是在温哥华那边，就是是北美毒品跟药品最泛滥的一个地区。他提出一个新的理论是：成瘾其实通常都跟创伤有关，就是关键是你怎么样去找到这个创伤，然后去疗愈它。然后我之前会认识他，其实是因为有有一部纪录片叫的《Wisdom of Trauma》，我在那里面认识他的。他提出了一个问题，就是 Why the addiction ban? a n a p e n 就是大家要去看造成这个成瘾后面的那个痛苦。然后比如说成瘾有很多种，比如说上网成瘾啊，然后烟酒瘾，然后有些人可能就是会食物成瘾，或是购物成瘾，或是。囤积成瘾其实还蛮多种状况的。然后像 g a b e r 他自己本人就是一个购物成瘾的患者，他就是有一次他有一个病患就是要临盆要生小孩了，然后他回过神的时候发现他居然已经在就是进到城市里面跑去买唱片。他就是曾经有一天花八千美金去买唱片。他的病患就是要生小孩了，嗯、可是他还是。对，然后他就错过那个病患临盆的那个时间，
0: 就是克制不了，他
1: 现在就上去。对他，他没有发现他自己被这个欲望控制了。然后他喜欢音乐，但他不是对音乐痴迷，他是享受那个购物的那个过程，就是短暂逃离痛苦的这件事情。你們有看到 TLC 有一个《沉重人生》吗？就是他们很多人都是小时候有一些不太好的经历，所以就是会透过吃这件事情让自己可能心里好过一点。然后他。那个纪录片里面它，他有我有看到一个是他们那个有在执行一个监狱关怀计划，他就是找受刑人，就是、大家围成一个大圆圈，然后有一个人站在中间，就是对着所有受刑人问一个问题，然后如果你是那个问题的答案是跟你相符的，你就往前站，然后他就可能会说什么，你家里可能爸爸妈妈没有稳定的工作，然后或是。家族里面有人对你暴力相向，不管是语言上或者情绪上的，大家都往前。然后其实还蛮多受刑人就是有类似的经历，然后就是会一直让那个圈圈越来越小，但是还是很多人就是会一直往前。就是大家都是看说那些受刑人当时犯的那些错误，可是没有去看他们背后的成因是什么。嗯、然后我前面讲的这些主要是他那个成瘾的另外一本书，然后我今天要讲的是。因为他在台湾只有翻译两本书，然后这本书是比较比较早出来的，就是《当身体说不的时候》。那他最一开始他是讲到有一个人叫做玛丽，他说玛丽是一个四十几岁，然后身材娇小，就是温文有礼。然后他给他看诊了八年，然后他觉得玛丽是一个很爱笑的人。然后他有三个小孩，还有他的先生，就是其实是给人很有礼貌的感觉。然后他就是。都会有，就是露出那种像年轻人一样的那种喜悦，就是他就觉得想要这个人，就是心里都会很温暖，但是也蛮难过的。然后因为玛丽，他给他看诊了八年，然后开始出现有一些得病的状况，他就觉得说，诶，他怎么回事？那因为玛丽她，他有有一次是那个小小妞妞那边被针刺伤，然后好几个月都没办法愈合，然后他们就来找原因。然后，因为玛丽其实抽烟了很多年，然后她戒烟了以后，想说是不是可以让她就是这个状况变好一点，但后来发现其实有更更多的症状，就是她这个伤口没办法愈合，其实只是她更严重疾病的前兆。她后来被诊断出是硬皮症，然后这是一种自体免疫的疾病，其他就是跟自体免疫疾病有关的。像是风湿性关节炎呐、啊、溃疡性溃疡结肠炎，或是全身性红斑性狼疮，就是其实蛮多疾病都跟自体免疫有关的。还有糖尿病也是，多发性硬化症，然后连阿兹海默症都有可能。它其实它这里面说的是，其实硬皮症它是一种免疫系统发动的自杀性攻击，就是它。它会导致你皮肤啊、食道、心脏还有肺部组织都发生硬化，就听起来蛮严重的。就是很多医生看，然后找不到他的原因，或是帮他处理的方式。这个 Gabber 他有一天就出现一个想法，他就想要找玛丽来聊聊，然后他就跟玛丽约诊，就是让玛丽有机会谈谈他从小的经历。他就说了他小时候意外揭露了他不为人知的故事，原来玛丽他。小时候有遭受过家暴，然后被遗弃，然后辗转在很多个寄养家庭间。他就想起他七岁的时候，就是蜷曲在那个阁楼，然后把妹妹们抱在怀里，就是听他酒醉的养父母在底下吵架。然后他那种害怕，他就说：“我觉得我必须保护妹妹，可是我那时候才七岁，没有人保护我。”然后他的这些创伤，其实他结婚二十年的丈夫也都不知道。就是 g a b e r 就是因为玛丽的这些分享。他就他就觉得说，就是很有可能是玛丽处理情绪的方式，让她有这些病症。因为前面不是有提到说，玛丽是一个很有礼貌的人。玛丽也说她没有办法去拒绝别人，就是就算他的病情已经恶化，他还是对还是以他的先生跟他的小孩为主要的考量。Gabriel 就把他的这个这状况，就是算是发表在一个《环球邮报》上面。然后因为是公开的呢，发行刊物嘛，所以就是有一些其他医生就是有有一些反应。然后通常我们就是医学教科书里面，从那个生物学的观点来看，这些个案的病患可能他们最主要的成因都是毒素。可是其实玛丽并没有，因为她已经戒烟了，可是她还状况还是一样差。因为刚刚说就是 g a b e r 把他的这个推断就是写在《环球邮报》上面。他他觉得说，如果我们一直没有办法学会拒绝，最后身体可能会代替我们去反抗，就是这样子的状况。像很多专科医生，他们对于身心连结是嗤之以鼻的，就是都都会把身体跟心理分开来看。但他觉得不是这样子，因为 Gabriel 他就说，我们试图把这两件事情分开看，但这样子不就代表说，对于这个人的描述，不管你是健康与否，好像成长啊，生活。工作、玩乐、恋爱、死亡的环境，跟你身体的运作是可以完全切开的。他就并不认同这件事情，因为现在其实我们去大医院很多都是分科的嘛，然后大家都是专精于自己领域的医生，对于身体的器官知道的越多，可是却并不了解这个身体部位或是这个器官的主人，他就觉得这件事情其实不是太好，但是。对他来说，就是出刊了以后，他的编辑其实收到蛮多信，有其中一封信是他觉得很感兴趣的，他就说他收到另外一个从加拿大的另外一个学校的临床医学教授写了一封信跟他说，就是现在心理神经免疫学这个新领域已经发展的很成熟，就这三个东西是相关的。然后他有说，就是大脑跟免疫系统有。非常紧密的关联，就一个人情绪的组成和面对长期压力的反应，的确可能是造成许多疾病的成因。我们治疗许多疾病，但不知道他们的成因，比如说硬皮症啊，大多数的风湿病，还有发炎性肠道疾病、糖尿病、多发性硬化症等等。但是他这边就有讲到说，就是压力怎么样转化成疾病。他说：“压力是情绪受到强烈刺激的时候的一连串很复杂的生理和生化反应。在生理学上，情绪本身是神经系统的电子化学物质，还有荷尔蒙的释放跟分泌。之前不是有讲过荷尔蒙的书吗？就是荷尔蒙有点像是路由器，就是它是一个讯号，然后你全身都会有相关的反应。”有时候情绪如果被压抑的话，像那个玛丽，她小时候为了寻求安全、安全感所做的那样子，最后她的身体其实会对抗疾病，然后这个防御力反而就瓦解了。压抑是将情绪、将意识抽离，打入无意识的范畴，然后它会扰乱你的生理防御功能。所以有些人，你的防御系统，像我们的自体免疫。系统就是防御系统嘛。如果你一直去压抑那些情绪带来的讯号，其实这个健康的守护者反而会变成你的破坏者。他这边举例的是另外一个那个中年男子的癌末病人，就是他那时候是在卖鲨鱼软骨致癌的公司当执行长，然后他那时候已经癌症扩散到全身，可是他到去世的前几天都还在吃鲨鱼软骨。这个这个病人并不是因为他相信这个鲨鱼软骨的疗效很厉害。那个他就说，鲨鱼软骨是很难闻的，就是就算隔一段距离，都还是会闻到它的臭味。然后 Gabriel 他自己也觉得这个味道很可怕。然后他的病患就说：“就是我其实很讨厌吃鲨鱼软骨，但如果我不吃的话，我的生意伙伴会非常失望。”就是 Gabriel 就跟他说：“你已经你已经在生命的最后几天了，然后你绝对是有权利不为别人的失望负责。”就是看这本书，就是看一看都会觉得自己好像很容易生病。<笑>就是台湾人，大人都很好啊，我们可以不用这么温两恭谦让。嗯，然后他又举另外一个故事，是他自己小时候，他那时候要去看他七十几岁的妈妈，然后他那阵子就是刚好膝盖开刀，然后他就是有点跛脚，就是歪歪的这样子，然后他打开他妈妈的。房间门的时候，他发现他就是自己身体就是会正常的走路。然后，但这件事情其实是非常没有必要的。他发现的时候，他已经这样做了。他会这样回想，是因为他想要去下意识的去保护他妈妈的感觉。因为刚刚前面我有提到说，他是当时犹太大屠杀的幸存者嘛，就那时候他们那个状况很水水深火热，然后他就是要透过。把自己照顾好，然后不让妈妈担心这件事情，去让长辈就是好过一些。他从婴儿时期就这个样子。刚刚有提到说，那个 Gabriel 他自己本身其实是有成瘾的状况，就是譬如说购物啊，还有工作。就他已经七十七岁，他还是到世界各地在演讲。然后他说，他其实打从心里就是觉得自己不是这么讨人喜欢。然后我之前有听他分享另外一个经历，是他。那时候是他妈妈讲的，那时候他应该还没有什么意思，可是就是在婴儿时期，大家就有感知能力。他说他妈妈把他的这个小婴儿，就 g a b e r 小婴儿的时候送去一个心理医生吧，在匈牙利的时候，然后他就说：“为什么我的小孩一直在哭？”看 g a b e r 小婴儿时期的那个医生，他就说：“啊、呃，这这其实很正常，因为所有的犹太宝宝都在哭，就是小婴儿其实是可以感知到。”他的那个 connection 的那个家长的焦虑的，蛮厉害，对神秘。然后其实这本书还蛮多章，我只有看前面一些，大概三分之一吧。因为就读一章，你就会觉得说，嗯，我就是要正视自己的情绪，你不能再压抑自己了。就是心理跟神经、满免疫这三个事情是。有很大的关联的。那接下来，他有一张是讲说压力和情绪能力，就是他把情绪定义成一种能力。他引述另外一个作者，他他在写另外一本书叫做《生活的压力》，他说，从远古海洋出现生命的时候，有生命的物质和无生命的环境之间，或是不同的生物体之间，就是会不断的互相交流。那人与人之间的互动，尤其是情绪互动，以数无数难以察觉的方式影响我们的生理机能，可以说是无时无刻都影响着我们的生活。他其实讲蛮多，就是人际互动跟健康的程度的这个关系的微妙平衡。对，然后他就提到说什么，医学上就是总将压力视为很令人烦恼的事情。就是，其实我们常看一些找不出疼痛原因的病，都是医生可能就说你压力太大。可是，就你其实单一的事件，比如说你找到解雇啊，或是婚姻破裂、亲友离世这些事情，可能都带来很大压力。但是，人生中有其他更大的慢性压力，长期下来，其实对身体的影响是更加具的。其实他有说，就是我们现代生活都。呃，社会并不鼓励大家把情绪表现出来，就是他觉得这是一个很不健康的事情
0: 。嗯
1: ，哦，对。然后他说，比如说同一件事情，可能呃，有有一个人失业，然后他就是失去了经济的来源，这可能是一个压力。可是对于一个把工作视视为非常重要的，或是一个怎么说工作狂。对他可能就觉得说，哦，虽然我可能现在失去了工作，我我有，我还是有很经济上并不会有这么负担，但是就是对他而言，那是一个也是一个很有压力的事情。然后其实压力是一个不太容易被察觉的事，就是就是比如说像我们身体可能在发炎，可是我们自己都不会发现。这其实蛮奇怪的，比如说，他就说你其实根本感觉不到身体细胞在做什么。比如说你在发炎的时候啊，或是你你正处在压力中，然后你的脑或是你的内分泌腺或是免疫系统很有可能都会有一些反应。然后这本书那个《生活的压力》这本书的那个作者他就有说，他其实其实我们可以说情绪就是压力的最大的来源。他这边里面有讲一个。HPA 轴，他讲的很复杂，他就是说，就是有一个东西叫可体松，皮就是皮质醇，可体松等于皮质醇。他说，就是它是人体压力机制的核心。他说，压力越大，就会造成更多的可体松流进 HPA 轴，然后 HPA 轴是一个人体压力机制的核心，它是一个有点像回路，就是它跟大脑，然后跟内分泌。很多腺体都有关，它会抑制发炎细胞的活动，就会它会减缓伤口愈合的速度。他这边就举例，就说有牙医系的学生，他们在两个时间点，就是在自己的硬腭造成伤口，一次是在准备免疫学考试的期间，然后另一次是在暑假期间，他就比较这两个期间哪时候愈合的最快，是在暑假的时候愈合的比较快，就是。在压力下，其实你白血球制造帮助伤口愈合的这个物质会变少。综合
0: 素、啊，而且有人说工作压力，身体这会不会有可能没时间运动去运动？哦，感、oh. 觉是综合的因素，因以压力大，然后你就没有运动、oh. 對有，对，没有按时吃饭，然后也没有好好的早外多吃外食，对，这、就是会是一个综合。如果有听过另外一种，就是它是。一放假就生病哦， oh, 有就释放，对对对，就是他压力，压力很大，然后我都不敢生病。对,
1: 對,對，身体会告诉你，现在是现在不可以过战
0: 备状态，有可能一直肾上腺素正在分泌，對
1: 對對嗯、然后就、呃、對對對一直盯着，然
0: 后他就他一放然后一放的时候就。对,對,對,就就就對,對，有有
1: 有,有、欸，他这里面有举例，他也不是举例，他就有写到，就是前面在讲医学上的压力怎么定义嘛，他就说，从小习惯巨大内在压力的人，在压力消失的时候，反而会觉得。很焦虑，然后不安、百无聊赖、失去价值感。他说，就是人可能对压力荷尔蒙，或是肾上腺素，或是可体松上瘾。他说，这样的人可能会希望感受到压力，觉得自己好像不应该让压力消失。就这也是一种成因、欸，好奇怪啊！那他这里就有举例，我觉得印象很深刻的是那个渐冻症患者，之前不是有那个。那个 challenge 对病童挑战，然后他这里就讲另外一个人叫做 Elisa， 就 Elisa 跟她先生一起来找 g a b e r 看医生，因为他们想要得到另外一个医生的说法，会心里比较比较安心。然后 Elisa 是一个四十多岁的小学老师，她她那时候就是慢慢的，她手上的小肌肉就开始萎缩，拿东西就会有一些困难。然后丽莎就觉得没关系，就是我就继续正常生活。他工时很长，就体力也会超支。就是小学老师为什么要把自己逼那么辛苦嘞、嗯？然后那时候就是 g a b r e r 在算是他在看诊的时候，那个丽莎先生就是代替他回答很多事情。他就觉得说，这好像是我在看一个人，但他们有两个身体。就丽莎都觉得说，他想要照着医生呃，照着他先生的意识去走。另外一个医生就有说，尔丽莎她好像冻结的原因是因为她非常害怕抛被抛弃，因为她一出生就是被她的亲生父母弃养，然后也从来没有跟她的养母建立关系。那他的那个另外一个医生就是在尔丽莎去世的前三年了解她很多，就是他觉得说那段关关系是空白的，就是尔丽莎养母偏爱另外一个小孩，所以她不管怎么样。努力都无济于事，所以到了青春期，他就变得是一个比较疏离的人。这后面就有写到说，渐冻症患者其实通常你都可以观察到，他们都很和善。就是这里面还有提到说，有一些医生在做判断的时候会写一些遗嘱，就会写说，嗯，这个病患人没有很好，所以他不可能是渐冻症、啊嗯。真的，这是一个判断依据。啊啊没没有科学根据，但是他这里面就举蛮多不同不同地方的医生，比如说这边有那个耶鲁大学的精神病学家，一个叫华特的人，他就是有在一篇研究中对渐冻症患者有很类似的描述。一个一个叫 Water， 然后一个叫 Peter， 他们两个对渐冻症患者都说，就是所有接触过他们的同仁都很喜欢，然后尊敬他们。然后渐冻症患者的特点是尽量避免向人求助，大家都人太好，然后太温两恭简让了。刚刚不是说那个 a l i s a 就分享了一些他小时候的故事吗？然后那个那个他的那个主治医生就是跟他聊了很多他他的经历或是心理的话，然后在这之后就是后面几次他的那个其他的治疗的。治疗师就有发现到说，这个病患的肌肉状况变得非常好，但是在那之后，就是就是那个病患就再也没有跟他主治医生聊过了，所以其实就又慢慢的就萎靡下去。就跟大家分享到这边，我觉得很推荐 Gabor 给大家、欸，哎，他在 TED 上面也有演讲，可能比较好读哦。他有一个也也很印象深刻，就是他讲成瘾的，其实我。看到他比较多，这是他比较有名的。然后他就他就说，对权力成瘾，像那个拿破仑，对对对，他说他们都个子很小，然后可能就是出生的时候，<咳>他们成长经历，因为个子特别小，可能就是对于对对于权力有一个渴望，然后或者是他们都不是，比如说希特勒不是真正德国人，他好像是另外一个<咳>对，然后还有。刚,刚那个拿破仑也不是真的法国人，嗯，就是他们有类似的成长经历，导致他们对于权力的渴望，然后造成他们这样子的性格，嗯，觉得蛮有趣的。好，谢谢大家。你谢谢谢
0: 谢听完《金耳》这本书，不知道你有什么感想呢？有任何指教，也欢迎留言给我们。喜欢我们的话，欢迎追踪、订阅、分享我们的频道，在 Instagram、Facebook、m e d i a 都可以找到我们。另外，有使用电子书的小读者们，千万别错过我们跟读墨合作的专属优惠码 BDSMOO 2022 Q 3只要满250就可以折50元。感谢你的收听，那我们下次见喽，拜拜。